0: Algo falta. Lo que falta es una conversación. Charlando, todo mejora. Este es el comienzo de los podcasts de It Gets Better Argentina. Y el nombre que elegimos es al el final del arco iris. Porque quienes estamos acá sabemos lo que es recorrer el camino del arco iris. Y cómo cada uno de los colores de este arco iris nos van dando forma a medida que avanzamos en el camino. Al final del arco iris es el camino de la diversidad y del de autoconocimiento que empezamos todos quienes sabemos que somos parte del de colectivo LGBTQ ⁇ Y para empezar un podcast de esta manera, había que traer a un ser cercano, amoroso y familiar. Valentina Gottfried está aquí.
1: Hola. Martincito, tantos años de conocernos. Qué lindo estar acá, qué lindo que estén haciendo esto. Me encanta, me encanta arrancar, eh, dar el puntapié inicial de esto, que va a ser grosso, enorme, y me encanta todo lo que hacen, así que muy orgullosa de estar acá.
0: El placer total es nuestro. Con Valentina nos conocemos antes de saber que podíamos hacer nuestro aporte al colectivo LGBTQ. Creo que nos conocíamos en... Eh, en, en algún closet nos conocimos de alguna sí. manera. Porque cuando nos vimos la primera vez, eh, Valentina era mi profesor inglés del trabajo. Eh, en la primera charla yo le dije que era gay. Sin saber que había una historia a Valentina atrás. Y mucho menos sin saber que íbamos a llegar a este espacio, a este momento aquí. ¿Te acuerdas un poquitito sí. de ese momento de tu vida?
1: Sí, no. O sea, me acuerdo mucho de ese momento de mi vida eh, en fotos. Me, me, me es muy difícil hacer las cosas cronológicas porque estaba tan, tan perdida de mí que mi cuerpo y mi cabeza y mi alma iban por separado. Así que te puedo dar fotos, momentos, me recuerdo del momento en el que nos conocimos porque sos un ser inolvidable, pero digo, si me preguntas en qué situación estaba, cómo estaba, no te puedo como historizar. Es muy difícil para mí. Especialmente en esa época justo a la previa de salir como ese final donde ya no aguantaba más. Fue como muy difícil para mí.
0: Lo que más me llamó la atención cuando a los cinco minutos de conocernos que yo te dije que era gay, vos me contaste la historia con una mujer. Uh -huh. Y a mí me agarró como de sorpresa, de una hermosa sorpresa, porque tu vida no mostraba ese área. No. No mostraba esa verdad en vos. No, Pero vida... lo mostraste conmigo a los cinco minutos.
1: Sí. Mi vida, o sea, mi vida social... No lo mostraba. Ahora, sí lo mostraba con gente que me generaba la tranquilidad y la confianza como para poder hacerlo. Eh, creo que ya era más como un, un release, ¿viste? Necesitaba contarlo y estaba como testeando a diferentes personas que sabía que iba a ser safe, que sabía que iba a ser totalmente seguro. Entonces, eh, recuerdo haberte lo contado y recuerdo la tranquilidad que sentí contándotelo también. Entonces, fue como también... Yo no era ninguna boluda. Elegía quién también, no. No iba a ir a, a un amigo hiperreligioso, no lo iba a contar, pero pero sabía a quién, ¿no? Y, y creo que también esa es la inteligencia cuando uno está en el closet y, y la manera de preservarse de alguna manera.
0: Hablaste varias veces notas y entrevistas de lo difícil que te fue. De alguna manera tu closet tenía como varios
1: candados. Sí. Propios, todos, absolutamente. Eh, tenía muchos candados por mi propia, mi propio prejuicio, mi propio miedo al que dirán, y mi falta absoluta. Estar en el closet te genera un quiebre eh, en la autoestima enorme. Eh, entonces uno va, yo particularmente a mí me pasó que me fui sintiendo cada día más débil estaba cada día más alejada de quién era, me metía en lugares oscuros. Eh, es toda una espiral, ¿viste? Te metes en lugares oscuros, elegís relaciones oscuras, te empezás a, a, a cruzar con gente nefasta y decís, ¿por qué me está pasando esto? Y, mi amor, porque estás totalmente eh, desconectada, yo en mi caso estaba totalmente desconectada de quién era, de lo que quería, de lo que quería ser. Entonces realmente me fue muy difícil porque estaba en un lugar muy extremadamente oscuro. Y llegué a lugares realmente oscuros para poder entender dónde estaba la luz, digo, ¿no? Entonces, eh, por eso me fue tan difícil. Y los miedos que uno, los fantasmas, se agrandan tanto en la cabeza cuando uno no habla. El closet es tan oscuro cuando no ves qué hay afuera y pensás que siempre vas a estar ahí. Entonces creo que la, el peor prejuicio que uno puede tener y la peor historia que uno puede tener es la propia. Después es como que sí hay historias tremendas, las vemos todos los días con el trabajo que hacemos. Pero siempre esa historia siento que va a ser un poquito más suave de lo que uno se la, se la imagina. O por lo menos eso fue lo que me pasó a mí, conmigo misma.
0: Esa, esa tarde que hablamos por primera vez, yo sentí que había dos Valentinas. La Valentina que era la profesora de inglés, que tenía en ese momento un, un, un vínculo, una amistad, un, algo con un hombre. Y la Valentina que me contó que, que había estado una mujer que había estado bárbaro y que era una bien interesante. La Valentina que habló de la mujer era una Valentina empoderada, súper luminosa,
1: que igual estaba en ese momento en un lugar oscuro. Total. Estaba en un lugar súper oscuro. Sí, dos Valentinas, claramente. Recién los estaba empezando a entender. Siempre hubo dos Valentinas, claramente. Eh, pero fue como bueno lo estoy empezando a ver estoy empezando como a juntar las dos panoramas para tomar una elección sana para mí pero era ta, estaba todo tan dividido que era como que qué hago creí que tenía dos vidas y que una de esas la iba a tener que ocultar toda la vida pero porque estaba totalmente disociada no es como esta cosa que uno hace de protección de, de, de disociarse absolutamente y entender que yo por particularmente pensé, esto nunca voy a poder salir del closet esto siempre, ¿sabes lo que pensaba yo honestamente? Digo, bueno cualquier cosa me caso con un hombre y de vez en cuando hacemos un trío con una mujer, eso pensaba en un momento, decía, bueno es que debe ser así, yo no puedo estar enamorada de una mujer y tener una vida con una mujer porque, no sé, porque no, no debo, ¿no? Como los prejuicios propios y la, y la crianza y las creencias, ¿no? Eh, al margen de que siempre fui mega abierta con la gente era muy cruel conmigo eh, entonces creo que tiene mucho que ver con eso
0: ¿te acordás de la de, de tu adolescencia cuando empezaste a, a sentir atracción por una mujer?
1: me acuerdo de mi adolescencia y estaba en una campaña por estar con la mayor cantidad de hombres posibles para encontrar a alguien que me gustara porque yo decía estaba totalmente segura que era hétero. Hasta los 30 años estuve segura que era hétero. Eh, entonces era como, bueno, un desfile de tipos y era como, ¿viste? Bueno, alguno me tiene que, mis amigas me contaban que lloraban cuando hacían el amor. Yo decía, Dios mío, por favor, por no estoy hecha para esto, ¿entendés? Como que para mí en mi cabeza era una cursilería terrible. No entendía, no entendía lo que era enamorarse. Para mí era como todo el mundo mega sensible, me, me reía de mis amigas enamoradas, de los tipos. Y yo decía, ay, Dios mío. Como, no, creo que no estoy hecha para esto. Eso era lo que creía. Me convencí y dije, yo no estoy hecha para el amor. Soy rétero, me encantan los hombres, pero no estoy hecha para enamorarme. Soy una persona muy independiente. Soy una persona como que, como si la independencia cancelara el poder enamorarse, ¿no? Y como si el amor y las parejas fuesen una, una cárcel. No sé, una cosa rarísima. Como que lo veía desde ese lado y me convencí por ahí. Entonces, nunca tuve una pareja estable. Siempre estuve ahí como, nada, picoteando. Nunca sola, siempre pasándola bien. Pero bueno, sí recuerdo haber tenido... Bueno, si te lo cuento hoy igual como referencia, yo a los 11 años me desmayé cuando la vi a Natalia Oreiro. O sea, más torta que eso, no existe. No existe. O sea, más torta era como grita, torta. Torta en la frente, pero... La tipa creía que era hetero, ¿entendés? Fue como, me fui convenciendo, me fui convenciendo y, y, y me pasó que sí estuve con... Después como que me convertí en una persona media bisexual por momentos, pero era bisexual en pedo. ¿Viste? Bisexual borracha. Claro. El alcohol como que me habilitaba. Entonces yo decía, no, porque cuando estoy borracha me gustan un poco las chicas. Bueno, nada. Y
0: casi desde la mirada de la heteronorma, ¿no? De la mujer que juega, pero más Exacto. desde el lugar del desde, de lo que permite. Casi, el, no,
1: totalmente. Desde la heteronorma de la mujer, patriarcal. Tal cual. 100% Cien por cien desde ese lugar. Cero de construida y no entendiendo, no entendiendo qué era de mí, ¿no? ¿Quién era yo tampoco?
0: En un momento te fuiste a vivir a Estados Unidos, ¿a qué edad?
1: Diecisiete.
0: ¿Y, ¿Y en Estados Unidos qué pasó? ¿Hubo más libertad, hubo más posibilidad de experimentar sí. o seguías con
1: el mismo chip? Cien por cien hubo muchas posibilidades de experimentar al punto tal que yo llegué ahí, to tenía todas mis compañeras de hockey, mis amigas, mi coach eran todas lesbianas y yo como... Reban con las lesbianas, ¿eh? Todo bien. No soy lesbiana, pero todo bien. Para mí era natural verlo en otra gente. Esto es lo loco, ¿entendés? Como la... la, la... Claro. Porque Valentina siempre fue increíble con el resto de las personas. Valentina con Valentina fue cruel. ¿Entendés? Como la perfección absoluta y el qué dirán y el ser lo que creía que el resto que quería que yo fuese para que me quisieran por el miedo al rechazo, por el miedo al abandono. Entonces es como... Uno a veces hace cosas... Porque cree que el otro quiere que uno sea de esa manera. Y es una locura. Entonces, siempre fui maravillosa con el resto. Siempre para el mundo, ayudando, estando. Doy fe, sí. Pero para mí, un, un Sé que
0: en Estados Unidos, a los 17, tampoco te permitiste una experiencia, no. ni siquiera un deseo, ni, ni fantasía, tal vez, como eh, mujer.
1: Fantasía, ¿sabes qué? mira, mirá el nivel de bloqueo. Supongo que debo haber tenido, pero las bloqueaba. Wow. Sí, las bloqueaba.
0: Sabes lo que más me preocupa al pensar eso? Lo buena que estás ahora. Y lo sí. buena que estarías a los 17, lo que te perdiste.
1: No, te digo una cosa. Eh, no me perdí nada. Te voy a decir por qué no me perdí ah, nada. Bueno. Porque estaba 100% abocada al deporte. O claro, sea, claro. Y estaba, estaba la libido estaba ahí. Claro, claro yo estaba, tenía una beca deportiva. Tenía una beca, tenía una beca deportiva. Tenía una beca en Berkeley, Berkeley. Estudié cuatro años allá, cinco años allá. Después me fui a vivir a Los Ángeles. Lo único que hacía era jugar al hockey, estudiar. Y de vez en cuando, en una fiesta, pero muy borracha, como que no me... Olvídate. No, no, era no lo mismo. Nada. Hubiese sido exactamente lo mismo. No tenía tiempo ni, ni, ni espacio para eso. Me
0: pongo a pensar cómo... Mm.
1: Igual estoy mejor ahora. Estoy mucho mejor ahora. Seguridad. era eh, No estaba no estaba tan buena a los 17, porque estaba muy oscura. <risa> estaba muy oscura. Me pongo a pensar, me veo fotos y digo, podría haber estado un poco... Más? Podría, pero estaba tan mal, estaba tan oscura que no me sentía bien conmigo misma. No sé cómo estaba visualmente, pero hoy me siento la puta ama. Pero me no físicamente, porque va tanto más allá de eso. Me siento la puta ama porque puedo ser. Claro. Y eso no me lo quita nadie. Vos no entendés. El poder que, que te da eso. Como no le siento que no, 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 no le rindo una cuenta a absolutamente nadie, porque de eso se trata para mí, la, la belleza. Que no es la física, es la belleza. La plenitud y la, y la belleza energética, ¿no? Estar alineado, coherente con lo claro, que uno dice, mente, con lo que uno cuerpo, hace. Cuerpo, alma, Todo, corazón en ah, línea. No hay como eso, ¿eh? qué sexy, ¿no?
0: Por supuesto. Y, y cuando te escucho, que también puedo ir a, mi propia, a mis propios closets, eh, digo, el closet es una prisión. El que no lo ha vivido. Tal vez dice, ¿pero por qué todo el tiempo los putos, las tortas, están queriendo salir del closet? Porque el closet es una, es una prisión. Es una prisión para las emociones, es una prisión para el alma. Es una absoluta herida abierta, constante, que te impide abrazarte y abrazar a los demás.
1: Total. Que el, el closet no debería existir. Cuando hay algo que no debería existir, ya desde el vamos, está mal. Está pésimo que tengamos que salir del closet. ¿Te molesta que tenga que salir del closet? ¿Viste dicen las tortas, los gays? que, que hablan de closet todo el tiempo? El closet no existe. Tiraron hace poco en los medios de comunicación masivos. Eh, ¿Sabes lo que pasa? Que lamentablemente, ojalá muy pronto, estamos trabajando para que el closet no exista. Mm. Y, y algún día va a ser suficiente con decir me enamoré o va a ser suficiente con decir me gusta alguien. Pero lamentablemente al día de hoy todavía, todavía hay muchas personas que tenemos que abrir una puerta y hacer una especie de confesión a las personas porque literalmente es esto es terrible. ¿cómo podemos estar viviendo el amor como una confesión? Como algo que no podemos, ¿no? Como algo que no podemos vivir libremente. Me parece que me parece terrible, pero bueno, es lo, exactamente lo que estás diciendo vos, es algo que no te deja ser el closet. Y el peor closet que tenemos es el closet propio, Martíncho, el duda. propio, o sea, para mí va por ahí. Pero,
0: ¿a los 30 años qué pasó?
1: No, a los 30 años, bueno, <risa> nada. Hice un desastre hermoso. Hablé con la abuela de ochenta y nada, ni idea. Un desastre hermoso. A los 30 años conocí a Sofi eh, en una cita. A, ¿Una cita en qué contexto? En una cita, en un contexto, salimos a comer sushi. Al punto tal yo ya había estado con una mujer, pero esa mujer estaba casada, o sea oscuridad absoluta, escondite. Esta, bueno, esta, es la esta que, historia esta, la conoces toda. No, con esa la historia que... la conoces <ríe> muy bien porque esa te, esa, te la conté toda, muy fuerte esa, esa historia. Esa era la novela, la novela. Esa era la novela fuerte que fuerte iba a suceder. Culebrón México, Sema, de México. De México. De los
0: 70, ni siquiera de hoy. Mira, semanal. Este era
1: un culebrón semanal que te iba contando. Eh, bueno, cuando la conozco a Sofi, Sofi vamos a comer sushi. Sofía llega Sofía. Luminosa, sí. segura, sexy, atrevida. Digo, ¿qué es esta bomba, madre de Jesús? ¿Qué es esta bomba? Digo, y me dice, yo no soy para esconder. Uf. Ah, bueno. Le digo, entonces esto no va a poder ser, porque yo. Soy la experta en esconder. Yo, aparte, escúchame. Que, escúchame, soy ¿Eh? la reina, bebé. O sea, acá le, la reina del escondite. Entonces le digo, ¿sabes qué? Eh, bueno bien, perfecto, te entiendo, me dice, yo viví muchas cosas para llegar hasta acá bueno, digo respeto absoluto ante lo que me está diciendo ya venía una relación de cuatro años con una mujer convivencia, afuera, todo bueno, entonces le digo, bueno, está bien comimos, me pareció increíble, casi impresionante, pero digo hasta acá llegué, yo tengo que ser amiga de ella porque yo no voy a estar faltando el respeto a alguien que me está diciendo que no es para esconder y yo la pienso esconder a la persona con la que esté, es así de simple nos hicimos muy, muy amigas. Eh, estuve, estuve yo ayudándola con su breakup, todo. Escuchame una cosa. Ella me contaba lo que había pasado. Venía, bueno, nada. Yo la ayudaba. Y de golpe, un día, eh, nos volvemos a ver después de tres meses. Hablábamos por teléfono todos los días. Nos volvemos a ver. Yo estaba por irme de viaje con un chico, con el que estaba saliendo, muy, muy bonito, muy perfecto en papeles. Eh, y se sienta al lado mío, yo me iba al día siguiente, se sienta al lado mío y yo no la podía mirar, me pasó algo terrible, yo decía, pero tenía una, una energía acá en el pecho que decía, me voy a ahogar, o sea, ¿cómo puede ser que, que me genere tanto energéticamente una persona? Aparte, ¿qué, ¿una torta fuera del closet? No, o sea, no era mi estilo, ¿entendés? Yo digo, tiene que ser una persona que yo, bueno, me generaba toda acá una cosa en el pecho, pero yo me moría, me moría. O sea, la, algo me pasó, fue como, porque la primera vez que cené con ella, yo dije, yo sentí que algo iba a pasar, ¿entendés? Mm. Bueno, y ahí salimos, en ese momento yo fumaba cigarrillos, salimos a fumar, me dice, ¡ay, qué bueno que te vas! Le, me cuento que me voy con un chico, me dice, ¡qué bueno que te vas con el chico! Uh -huh. Me dice, bueno, que, que te vaya increíble. Yo... Pero muchas gracias, amiga, le digo, bárbaro, a mi amigaza, ¿viste? Como choque los cinco, no sabía qué hacer. Me voy a Chile. Me voy a Chile, estoy con el chico, en la cama con el chico, y lo único que podía pensar era en Sofía. Y era como, por favor, torta, salite de mi cabeza porque no va a pasar. Y yo lo intentaba, ¿viste? Bueno, al día siguiente yo me quedaba cinco días, al chico le digo, me tengo que ir. Me tengo que volver. ¿Pero por qué? ¿Cómo? Que qué sé yo? yo, le digo, la verdad, no, no, estoy, estoy, estoy enamorada de una chica, le dije. Y el chico, bueno, nada, este chico me lleva al aeropuerto, se quedó mal, todo mal porque estábamos saliendo, nada, me había invitado a su casa, ¿viste? Bueno, nada, toda una historia. Eh, llego a Buenos Aires, me bajo del avión y me entra un mensaje de Sofía. ¿Cómo andás en Chile con tu chongo? Me pone, chongo, para la gente que no es de Argentina, chongo es tu, 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 novio o tu amigo obvio o lo que sea entonces le digo me volví y me pone jajaja ja, ja, y se empieza a reír <risa> al rato estoy en avisado cuando querés que corte porque no, yo te puedo contar no, no, toda no, la esto,
0: esto es el momento esto es pico de rey pico de rey para arriba favor, para arriba olvidate, mi amor. Sí, Siem sí,
1: siempre sí. terraza estamos
0: tratando sí. de llegar incluso a cosas más íntimas así que por favor Siem avanza siempre
1: terraza bueno ¿qué hago? estoy ahí me meto en Tinder me meto en Tinder porque estoy chequeando Tinder y me llega un super like de Sofía en Tinder. Ahí dije, esta es la mía. Estoy chateando con Sofía en Tinder, que generó que fuera una cierta energía muchísimo más caliente claro. Tinder, claro. porque no era tipo, no éramos amigas, ahí estábamos de levante. Claro. Entonces me pone, bueno, y me empieza a hablar desde un lugar. Muy sexy, muy bueno, se empieza a calentar la cosa en el chat, se empieza a calentar la cosa en el chat domingo. Le digo, ¿cuándo me vas a pasar a buscar? Así le dije, ya está. Ahora, ya sea, está esa no, o sea, hora. Eso, eso fue
0: patal pata segundo candado. Del closet, tot, tot, está, total.
1: ¿no? Dije, voy a dar el gran golpe. Voy a dar el gran golpe en este momento. Porque yo encima ya había, viste, claro, yo ya había laburado claro, mucho claro, para claro. las redes sociales, ¿sabes? viste, nada. Entonces digo, bueno, este es mi momento. Me dice, te paso a buscar mañana. Le digo, pero que no se te va muy tarde, le digo, porque yo venía de China, de laburar en China, y me había agarrado un virus, estaba cansada, le digo, mira, que no se te va muy tarde, porque tenía la fiesta de Sagai ella esa noche. Viste toda una cosa. Te paso a buscar después de la fiesta de Sagay, me dice, bueno, bueno, está bien. 10 de la noche, del lunes, le mando un mensaje le digo, si no venís en media hora, me voy a dormir. Y bueno, ella right. seguía de dancing en Sagai, dancing en Sagai y le digo, vení a buscarme. Bueno, diez y media se fue de la fiesta de Sagai, dejó a todo el mundo colgado que me vino a buscar. Bajo. Me acuerdo que... Bajo yo, supuestamente, que me venía a buscar el auto. Estaba ella en un taxi. Me subo al taxi, porque había chocado el auto, y nos vamos. Llegamos a su casa. Yo, nerviosa, claro. quería Fernet, ¿me entendés? Dame Fernet, le decía. Porque, claro, la torta en el closet con la torta... La torta segura. Era la torta segura y yo en el closet ¿me entendés? Y este minón, digo, ¿qué hago con todo esto? Bueno... Fernet, me hizo un balde de Fernet. Era un vaso enorme de Fernet. Eh, y digo, más rápido, ¿viste? Yo adentro, ¿viste? Cuando querés aflojar, porque yo supuestamente no sabía. Bueno, nada. Me tomo el Fernet y ella entra a la casa, pues estábamos en la parte de afuera. Entra, ahí en Vicente López, a cambiar la música. Y yo digo, es ahora. Porque si estábamos las dos sentadas, como que no quería balanzarme. ¿Me entendés lo que me pasaba? Yo nada, bueno, entro, la sigo, la percibo, la agarro, la doy vuelta y la beso, oh, llegó. y la beso y llegó el beso, es increíble que fue, yo ya había intentado besarla una vez y le di un cabezazo, por eso nunca más la besé después, fue en la primera cita, le di un cabezazo y salí corriendo, porque de los nervios, le pegué con la cabeza, no se parecía la, el 9 de la selección, menos romántico que eso, un cabezazo en la cara le di, y la tipa se quedó como. Y después me confiesa que le contó a todas las amigas que fue el peor beso de su vida. Imagínate el nivel. O sea, ¿qué, qué moraleja? Nunca juzguen a alguien por el primer beso. ¿Ok? Esto es importante. Bueno, nos empezamos a besar y ya estamos en un nivel muy hot. Y yo le digo, barco hundido. Me dice la. No sé, me dice la graciosa y nunca a batalla naval. Y me dice. Ay, no, perdóname. No, no, le digo, nunca jugaste. Parecía mi abuela Fanny haciendo un chiste, ¿me entiendes? Barco hundido. ¿Quién dice barco hundido? Era como. En ese momento. Claro. Después de digo, tantos
0: años de exacto, esperarlo. Exacto,
1: exacto. yo sé, ¿quién dice barco hundido? Nadie en mi cabeza. Todo esto se me iba cruzando. O sea, estoy con semejante bestia. Le digo, barco hundido, Valentina, por favor. ¿Qué te pasó? Bueno, nada. Barco hundido me dice, ay, disculpame. No, le digo, nunca jugaste la batalla naval. Eso quiere decir que. Genial, explotó todo. Bárbaro. Bueno, nada, sí. Me voy arriba. La habitación de ella estaba arriba y había un baño arriba también. Digo, yo me voy al baño, subo y bueno, y ahí ya me saqué la ropa y me tiré en la cama, sola. Me, después de lo cundido, dije, "Si esto me sale mal, puede quedar muy mal." Puede quedar muy mal. Así que bueno, nada, llegó, bueno, sucedió todo increíble, perfecto. No nos separamos nunca más.
0: Se me venía una imagen que es que ese beso que, que le diste a Sofía fue el primer beso que te diste a vos misma.
1: Cien por Fue así. Fue la primera vez que, que, me, que, me, que me permití ser. La primera vez, creo, en toda mi vida. Tre en 30 años. Sí.
0: ¿Y ¿Cómo fue la mañana posterior a eso de la nueva Valentina?
1: Una una explosión de cosas ida y vuelta mi cabeza iba y venía era tipo bueno ahora ya soy torta soy torta 100% no lo puedo evitar y por el otro lado es esto se siente perfecto entonces era como esto ya no lo puedo no lo puedo esconder pero pero también a su vez decía algo tan, tan lindo que se siente tan bien y tan y tan perfecto no puede estar mal eh, entonces lo único que quería era lo único que quería era estar estar con ella todo el tiempo y estar todo el tiempo a sentirme así todo el tiempo era una plenitud de un nivel que dije bueno, esa fue la mañana siguiente yo intentando convencerme de que lo que estaba haciendo no, no merecía ninguna culpa
0: el encuentro con la libertad de ser uno mismo es un acto de amor absoluto
1: sí, total
0: creo que uno no eh, logra hacerse el amor hasta que no encuentra esa libertad, primero en uno después con el, con el otro total eh, ¿Cómo vivís hoy tu libertad?
1: Con la mayor eh, responsabilidad de jamás fallarme a mí misma de nuevo nunca más, así la vivo todo el tiempo, intento elegir todo el tiempo, si bien eh, es una libertad claramente ficticia, porque estamos llenos de normas y reglas y cosas, digo, dentro de las cosas que puedo elegir, todo el tiempo intento elegir. Eh, intento elegir todo el tiempo. Eso es mi, mi honor y mi promesa a mí misma, como nunca más hacer nada porque está impuesto. Es lo que intento hacer. Es, es un trabajo muy fuerte que uno tiene que hacer igual. Porque a veces te vas un poco del camino, Pero pero sí, así la vivo, con mucha responsabilidad.
0: Y hoy, aparte de, de tu propio camino, acompañas a otras mujeres en sí. su salida al closet, Miles, cien mil, no sé, ya Miles. el número es enorme. Miles. Que eh, la siguen en, en esta plataforma de comunicación diversa. Sí. Que es como salir del closet, Con filosofía. Sí.
1: sí. Es hermoso, es impresionante. Es increíble lo que está creciendo. Tiene más de 15 millones de vistas. Es una bestialidad. Tenemos el TikTok, que tiene más de 200, no sé cuántas, 200.000 personas, los Instagram de cómo salir del closet, los dos Instagram de las dos, que tiene más de 100.000 cada uno. No sé, es una locura. Eh, nunca creímos que íbamos a tener esta cantidad de gente, pero creo que es simplemente el, el resultado del trabajo de cuatro años incansable por la libertad en general y para que la gente sea, porque no tiene nada, o sea, no es solo el closet sexual. Hay tantos closets, todos tenemos un closet del cual salir. Entonces, eh, en eso trabajamos todos los días y creo que, que un poco se trata de, de ese trabajo incansable que hicimos y ese respeto para con... y la responsabilidad en la comunicación y el apoyo constante a nuevos canales, a nuevas personas. Nosotras intentamos siempre... Ten, o sea, vos lo sabes muy bien, de, 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 tener redes por todos lados, ayudar. Se trata un poco de eso, ¿no? Más en esta comunidad tan vapuleada a nivel algoritmo, porque es así, subís algo de lesbianas y hasta hace cinco meses la palabra lesbiana estaba en porno. Claro. Entonces, es como... ¿Sabes lo que fue crecer durante cuatro años en las redes cuando nadie lo hacía? Hoy, hoy, es, hoy gracias a Dios, es otra cosa. Pero hace cuatro años, era... Subías algo y recibías bestialidades, ¿viste? Entonces, bueno, eh, porque se lo mostraban solamente a personas que buscaban pornografía, es eh, la recomendación. Entonces, bueno, hoy, hoy gracias a Dios, cambió, pero sí, eh, no solo ayudamos a mujeres, ayudamos a a personas en general eh, sí, eso
0: eh, este podcast se llama al final del arco iris mm, sí. eh, la leyenda de, de lo que hay al final del arco iris para quienes no la conocen es que los duendes esconden una olla con monedas de oro es decir, el final del arco iris nos tiene guardado un tesoro sí. ahora que has recorrido tu propio arco iris ¿cuál es tu tesoro?
1: Mi plenitud, mi plenitud. No, no cambio por nada, pero por nada del mundo, el sentirme libre y el sentir que estoy haciendo lo que necesito hacer por mí, lo que quiero hacer por mí, todo el tiempo. Eh, fui, estuve presa de mí misma muchos años y no, no volvería ahí. Mi tesoro es haber logrado esta plenitud enorme que siento cada vez que puedo elegir. Y que, elijo con, y que elijo acorde a lo que de verdad deseo y no estoy haciendo nada por nadie y no siento ninguna culpa y no me miento a mí misma y no le miento a la gente y, y creo que se trata de eso y, y mi tesoro es lo que tengo con, con Sofía eh, haber podido y no por Sofía en sí porque Sofía es su propia persona y genera todo el tiempo esto para ella también pero lograr tener a mi lado a semejante mujer y a semejante pero no solo como mujer sino como persona como 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 guía la admiro profundamente y, y eso habla bien de mí también algo ¿no? hice bien entonces creo que ambas cosas la plenitud y lo que tengo hoy con ella que es hay que trabajar las relaciones y la trabajamos un montón y con una honestidad hermosa y con y con y con hay que hay que ser muy valiente hay que ser muy valiente para vivir la vida fuera de closet y buscar la plenitud todos los días.
0: La plenitud está fuera del closet Y la fundación It Gets Be Get Better en su nombre, el, el nombre It Gets Better significa todo mejora. Tu historia es un ejemplo de que todo mejora. Así que gracias, Valentina, por este primer
1: podcast. Yo solo quiero decirles que estoy muy, muy contenta y orgullosa de estar acá. Que me encanta lo que hacen, que, que cualquier persona que, que se cruce con el trabajo que hacen eh, se nota todo, lo, todo el amor que le ponen y toda la, la apertura que tienen y la humildad para aprender constantemente y la responsabilidad con la que comunican y no, y no abundan estas cosas así que yo estoy feliz de, de estar acá estoy súper honrada y, y gracias por la invitación
0: gracias al final del arco iris tu verdadera historia comienza